1: Con fecha del martes 13 de junio del año 2023. En este programa comentamos y ponemos en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y con la exploración del espacio que se dieron a conocer en los últimos días. Y para ayudarme con esto quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión Edgar Armada. Muy buenas tardes
2: Edgar. Hola Pedro, muy buenas tardes y buenas tardes a todos ustedes, nuestro público, nuestros amigos que nos acompañan semana a semana. Gracias por estar aquí nuevamente con nosotros en un programa más de Obsesión por el Cielo. Quiero, como siempre, aprovechar para mandar un saludo y, un agra y nuestro agradecimiento a algunos de nuestros amigos eh, que nos ayudan a que este programa salga en Radio UDEM. Hoy tenemos a eh, Asalia Simón, Vicente Magallanes y Marco Cobos. A ustedes y y a todos los demás en Radio Dem, los que mencionamos y los que no mencionamos, les damos eh, pues, nuestro agradecimiento por apoyarnos siempre para que este programa salga por Radio Dem todos los martes de, de 7 a 8 pm en el 90.5 de Radio FM en la ciudad de Monterrey y su área metropolitana. Gracias, gracias y gracias.
1: Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros. Nuestro correo electrónico es obsesiónporelcielo.com. Obsesión por el Cielo en minúsculas, sin acentos ni espacios. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook, Obsesión por el Cielo, o en nuestra cuenta de Twitter de arroba o por el cielo. Si quieren escuchar programas anteriores, también lo pueden hacer visitando la página de internet, obsesiónporelcielo.net. Ahí encontrarán las ligas de cada programa que se almacena en formato de podcast y que se distribuye gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast, de Podbean. También en ObsesiónPorElCielo.net encontrarán cuatro audios que titulamos Un Paseo por el Cielo. Este fue un proyecto patrocinado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de cuatro audios en español que describen las constelaciones, sus mitologías y los objetos de interés que encontramos en ellas. Es uno para cada estación del año. Bien Edgar, ¿cuáles fueron las noticias seleccionadas para este programa?
2: Para este programa, Pedro, vamos a volver a hablar de Betelgeuse, la estrella esta que está en la constelación de Orión y que hace tiempo perdió su brillo. Por dos motivos vamos a hablar de eso. El primero, porque ahora está aumentando su brillo. Y el segundo es porque hay un nuevo artículo muy interesante que discute lo que puede estar pasando y habla sobre en qué época el final de su vida puede estar. También vamos a hablar en la otra parte del programa de eh, moléculas de hidrocarburos aromáticos policíclicos detectadas en una galaxia muy primitiva, casi del principio del universo, y todo lo que esto implica.
1: Muy bien, pero como siempre, vamos a comenzar el programa con la sección de Explorando las estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, Loni, que también es el anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados,
3: También soy conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos Cereces Venideros. Esto es del 13 al 20 de junio de 2023. Los horarios estarán dados en Tiempo del Centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Esta semana veremos a la luna menguar hasta perderse en el resplandor del sol y reaparecer como recién nacida en el cielo del atardecer. Estará cruzando las constelaciones de Piscis, Aries y se perderá de vista mientras cruza Taurus. Se dejará ver nuevamente en las constelaciones de Gemini y Cáncer. La madrugada del miércoles 14 de junio, la luna se asomará acompañada por Júpiter. El jueves 15 será acompañada por Urano pero solo quienes tengan binoculares o telescopio verán al planeta gigante como una estrella tímida a la derecha de la luna. El viernes 16 de junio, en la madrugada, una delgadísima luna formará brevemente un conjunto hermoso con las Pleiades y el planeta Mercurio. Recomiendo binoculares para observarlo. El lunes 19 de junio, la luna delgadísima se estará escondiendo pronto en el poniente, acompañada de Castor y Pollux. El martes 20 de junio, la luna parecerá estar en línea con Pollux y hacia arriba e inclinado con el cúmulo abierto Messier 44, Venus, Marte y la estrella Regulus, en ese orden. Cada tarde nos brinda una postal celeste maravillosa. Con el lucero de la tarde elegante, brillante y hermoso, Venus ha incrementado su brillo notoriamente. Cada día está más cerca de la Tierra y como lo podemos intuir, los telescopios lo muestran con el globo del planeta cada vez más grande. Ya está a menos de 100 millones de kilómetros y simultáneamente su fase se va haciendo cada vez más delgada. Está menguando. Su aspecto es blanco y reluciente, pues está cubierto por nubes que reflejan muy bien la luz del Sol. Si observan a Venus con binoculares de 10 aumentos o más, no tardarán en notar su fase. Marte lo encontraremos un poco más arriba y anaranjado, Está tres veces más lejos que Venus, así que se ve mucho más tímido. La madrugada nos regala tres planetas sobre el horizonte este. Minutos después de, de la medianoche, veremos a Saturno asomándose, a Júpiter desde las 3 de la mañana, y el último en salir será Mercurio, poco antes de las 5 de la mañana, muy pegado al horizonte. La proximidad con el amanecer hace que su observación sea fugaz. La madrugada del miércoles 14 de junio, a las 3.10 de la mañana, la luna delgada como una uña de plata se asomará acompañada por Júpiter. En tiempo universal, la conjunción de la luna con Júpiter acontecerá el 14 de junio a las 6.33 horas, con una separación angular aparente de 1.6 grados. El jueves 15 de junio, a las 4.10 de la mañana, un hilo de plata de luna tendrá a su izquierda el conjunto estelar más bello de Taurus, las Pleiades. Y el planeta Mercurio se añade al apostar celeste a las 4.55 de la mañana, muy pegado al horizonte. El viernes 16 de junio, la luna parecerá estar interpuesta entre las pléyades y Mercurio. ¿Podrán encontrar los tres cuerpos celestes a las 4.55 de la mañana? Se requerirá un horizonte plano y despejado hacia el horizonte este para verlos a los tres. En tiempo universal, la conjunción de la luna con las Pleiades acontecerá el 16 de junio a las 0 horas con 47 minutos, con una separación angular aparente de 2 grados. El sábado 17 de junio, la luna será nueva a las 10.37 de la noche. A esa hora, la luna estará del otro lado del planeta, acompañando al sol por su travesía celeste. La luna nueva nunca es visible, pues el sol la está iluminando a sus espaldas, el lado opuesto de la luna. Algunos llaman a ese lado opuesto o lado contrario, le llaman lado oscuro, pero esto no es correcto. Nada menos, en luna nueva, el lado opuesto está 100% iluminado por el sol. En tiempo universal, la fase nueva de la luna acontecerá el 18 de junio a las 4.37 horas. El domingo 18 de junio a las 5 de la mañana, el planeta Mercurio se estará asomando a la par de aldebarán la estrella más brillante de Taurus. Solo podremos verlos. los que hacen pareja si tenemos vista al horizonte plano y sin obstáculos. En tiempo universal, la conjunción de Mercurio con el de Barán acontecerá el 16 de junio a las 20.18 horas, con una separación angular aparente de 4.3 grados. ¿Podrá alguien observar la luna recién nacida a la tarde del domingo 18 de junio? A las 7 y media de la tarde, cuando acontece el atardecer, nuestro satélite estará apenas 10 grados sobre el horizonte, como un puño. Sumamente difícil, más no imposible. Sobre todo alguien que lo pueda buscar con binoculares en esas condiciones. Como con Mercurio, se requiere una vista despejada y un horizonte plano. Mi fanpage en Facebook es Diagonal Divulgador de Astronomía, seguido y sin espacios. Les recomiendo también darse una vuelta por la página de la Sociedad Astronómica de Monterrey. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo como siempre agradezco su amable atención y les deseo... Cielos despejados.
1: Muchas gracias Lonnie por tus efemérides astronómicas de esta semana. Y pues, pues bien, como Edgar mencionó, vamos a empezar a hablar de Betelgeuse y de moléculas orgánicas en galaxias lejanas, pero antes, en esta sección vamos a hablar un poquito acerca de una supernova brillante que apareció en una galaxia cercana y que el, el telescopio Géminis Norte le tomó una fotografía muy bonita que pues valía la pena mencionarla, vamos a poner como portada o como ilustración del programa. La galaxia es MCS 101, la galaxia conocida como del Molinete o galaxia del Molinillo, se encuentra a 21 millones de años luz de distancia en la constelación de la Ursa Mayor. El, el de la Osa. Osa Mayor. Y dije, Ursa, Ursa, bueno.
2: Ursa, vamos a hacer el, el programa en latín, o un programa en latín, Pedro. Pues, a, eh, ver quién, lo, a ver quién nos escucha.
1: Lo vas a hacer solo, entonces yo no sé latín. <ríe> Esta es una galaxia espiral. Eh,
2: yo tampoco, bueno, regular, pero no, como parece un programa.
1: Esta es una galaxia espiral vista de frente, eh, que tiene un patrón muy característico de brazos espirales y tiene un diámetro de como 170 mil años luz. Es un poco más grande que nuestra Vía Láctea. Y resulta que el 19 de mayo de este año, el astrónomo aficionado japonés Koichi Itagaki eh, pues encontró esta, esta, una, una supernova Llamada la supernova 2023 IXF, es una supernova tipo 2. Estas son estrellas que terminan su vida como Betelgeuse. ¿eh? Por eso me gustó como eh, ancla para después hablar de Betelgeuse. Betelgeuse va a tener este mismo fin eventualmente. Es una estrella que explota al final de su existencia como supernova. Tiene entre 8 y 50 veces la masa del sol y eh, pues tiene el brillo, durante este periodo de unos cuantos meses, el brillo es igual al brillo del Sol en toda su existencia, o sea, en los 10 mil millones de años que tiene el Sol de existir, eh, toda la luz que ha emitido, pues la, la acaba de emitir esta supernova en la explosión.
2: O visto de otra manera, también podemos decir que estas supernovas emiten más, más energía que todo el resto de la galaxia de una sola.
1: Sí, es más o menos del, del mismo brillo que toda la galaxia. Entonces la foto está muy bonita, se puede ver los brazos espirales, eh, se ven estrellas azules jóvenes, muy, muy bonitas, así puntuando a esta galaxia. Las regiones de formación de estrellas tienen un color así rojizo, medio pues, eh, rosita, si acaso. Y en estos lugares son donde se encuentran estas estrellas masivas. Si escuchan el programa Obsesión por el Cielo Punto Focal de este mes y del mes anterior, vimos acerca de la evolución de las estrellas y cómo algunas terminan como supernovas, sobre todo las más masivas, que viven poco tiempo relativamente comparado con las estrellas menos masivas. Entonces, en estas regiones de formaciones de estrellas es donde se pueden encontrar estas supernovas. Eh, la foto... Fue tomada por el telescopio Gemini Norte. Es un telescopio de 8 metros de diámetro en el Mauna Kea, en Hawái. Es manejado por el National Science Foundation de los Estados Unidos. El laboratorio NOIR, eh, que es... Eh... Ay, IR es infrarrojo. Observate. No me acuerdo las siglas que significan. Pero lo interesante es que es la primera foto que tomó después de 7 meses de estar inactivo porque tuvieron un pequeño accidente y golpearon el anillo y lo, lo, lo despostillaron de, una, de un ladito y tuvieron que repararlo y tuvieron que realuminizarlo.
2: Sí, el sí. espejo.
1: ¿El espejo? ¿Qué dije, el anillo? El anillo. Sí, el espejo. Eh, que tiene forma de anillo.
2: Bueno, Pero un... eh, sí, eh, y es que también fue en el, en el bordecito del espejo, ¿no? Entonces sí. es lógico pensar un poco en anillo.
1: ¿Me, recuer... ¿Me recordó esto? de. Sí, eh, Pero eh, no, eh,
2: pues es un espejo... Eh, Sí. sí tiene forma de anillo, anillo pero eh, más bien el centro, tiene, el centro tiene un agujerito para colocar instrumentos y, y, y un espejo secundario, ¿no? Pero uh -huh. eh, pues es, es más bien como un espejo circular con un, una pequeña perforación en el centro, ¿no? Uh -huh. Y como tú dices, en este caso pues está el espejo reparado, lo repararon para que no se fuera a terminar de estropear, aunque fue en la orilla donde se, se, se dañó, y pues lo, le pusieron un recubrimiento nuevo, y no solo me gusta el hecho de que Koichi Itagaki es un astrónomo aficionado japonés, el que tú mencionaste, sino que también están estrenando el nuevo espejo del telescopio Gemelo Norte, eh, con esta observación, ¿no? Una foto bonita. Pues sí. Sí,
1: eh, me recordó esto del, de, de que se rompió un poquito del espejo cuando yo trabajé en el observatorio McDonald, un verano allá en 1983, 4, por ahí, no me acuerdo, um, tuvieron también que realuminizar el, el, el espejo del telescopio mayor de 107 pulgadas, no me acuerdo cuánto, a, a hacer la conversión, no sé cuántos metros eran. Pero me acuerdo que ahí tenía varios lugares donde estaban agujerados preguntando ¿Qué fue lo que pasó? Dijo, sí, es que una vez entró una persona, le pidió al operador que moviera el, espejo, el telescopio para que el espejo estuviera vertical y le disparó al espejo con una pistola y le hizo varios agujeritos que tuvieron que pues, rezanar. No rezanar, sino evitar que reflejaran y cuando realuminizaron el espejo, pues ahí se veían también las postilladas de, de las balas, ¿verdad? Y sí, creo que... que creyó que lo iba a destruir o algo así, pero es un espejo monolítico de vidrio tan grande que Ay, las balas nada más rebotaron.
2: Estallar, ¿no? Pero pues no, estos espejos son masivos. Son dos metros 71 centímetros. ¿Cuántas pulgadas dijiste?
1: 207 pulgadas.
2: Ok, sí, tiene sentido. Uh
1: -huh. eh, y pues bueno, me recordó mucho eso, esa anécdota. Eh, tengo una fotografía Uh, en, en el artículo que viene, eh, la imagen esta mostrada, viene también una fotografía de, los, de las personas que hicieron toda la operación de reparación y de realuminizaje detrás del espejo. Este es un espejo mucho más grande, de 8 metros. Yo me acuerdo que me tomaron una fotografía pues, uh, sí. a mí, sacando la cabeza del, del, del agujero interior de donde está, el, para lo que tú dijiste, el espejo secundario. Yo por ahí saqué la cabeza y me tomaron una foto. Yeah. La trato de encontrar, pero no la encuentro.
2: La típica, típica foto, ¿eh? todo, todo el mundo hace eso. Hacemos sí, como, eso.
1: Sí, como saliendo, como saliendo de, un, de un agujero, de un pozo.
2: Sí, se ve extraño, porque el reflejo es de lo que está arriba del espejo, ¿no? Pero pues sí, entiendo perfectamente. Y creo que hay un video en YouTube acerca de, 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 del daño original que tenía el, el espejo. Pero en sí. fin, pues ya está funcionando y pues le pusieron una supernova, pa, una supernova para estrella, estrenarlo.
1: Muy bien, vamos a una pausa y hablaremos de una estrella que todavía no ha llegado a Supernova, Betelgeuse, después de esta pausa.
0: Sigue explorando el cielo con nosotros, en un momento continuamos.
1: un servidor, Pedro Valdés, y Edgar Armada, en la primera parte del programa, comentamos acerca de una bonita imagen tomada por el telescopio de 8 metros de diámetro Gémini Norte de la galaxia M Messier 101, una galaxia espiral vista de frente, muy bonita, con una supernova descubierta por un astrónomo aficionado, como pues, estreno reestreno del telescopio después de haber sido reparado y realuminizado. El, el espejo, también Loni Pacheco nos dio sus efemérides astronómicas, y ahora pues vamos a hablar otra vez acerca de la estrella Betelgeuse, Betel... pero antes pero... Pedro, ah, quiero sí, recordarles, que, a que hay... no
2: adivinan, Sí adivinaron, les recuerdo que escuchen el programa, nuestro programa Punto Focal, que es un podcast eh, que sacamos mensualmente el primero de cada mes, en la última edición que salió, eh, pues ya hace más de, hace, hace ya cosa, casi, casi dos semanas, eh, platicamos con el doctor Gerardo Ramón Fox sobre las estrellas, que es la continuación del podcast del otro mes, del mes anterior. Estuvimos dos programas seguidos hablando sobre el tema de la vida, eh, la evolución y la muerte de las estrellas. Eh, si les gustan los temas que estamos cubriendo aquí en el programa. En, en el programa de radio en vivo, les va a gustar el de hora y media que queremos que sea como una plática, como una plática sobre mesa, más o menos. Y eh, pues uh, creo que lo pueden disfrutar, por eso dura más y por eso no lo podemos tener en radio por la duración. Pero si les gusta estos temas, la pueden escuchar ya sea una sola sentada o en dos o en los momentos que, que, que tengan, ¿no? Es la ventaja de los podcasts. Se los recomendamos y esperamos es, que nos escuchen por allí también.
1: En particular, esta semana, este mes en Punto Focal hablamos acerca del final de las estrellas. Y es precisamente la etapa de evolución de la estrella que se encuentra Betelgeuse. Betelgeuse es una estrella supergigante roja que se encuentra en eh, la constelación de Orión. Es una estrella muy conocida como eh, el, el hombro de Orión. Y es de color anaranjada. Y si recordarán... Recientemente, entre diciembre del 2019 y febrero del 2020, justo antes de iniciar la pandemia, eh, la estrella bajó de brillo considerablemente y todo el mundo dijo, ¡ay, ah, va a explotar como supernova de Betelgeuse! ¿eh?
2: Porque Tuvimos... sabemos, sabemos, Pedro, que va a explotar como supernova y también que está en las etapas finales de su vida, nada más que en el caso de estrellas de esta masa, las etapas finales pueden ser un periodo de 50.000 años.
1: Y pues sí, para nosotros que vivimos 100 años, pues 50.000 años es demasiado para esperar a que explote en nuestra época. Tuvimos un programa el 845, al 11 de febrero del 2020, precisamente sobre este disminución de brillo de Betelgeuse, y antes, en el 692, en el 2017, tuvimos también otro programa de Betelgeuse hablando acerca de sus propiedades generales, que son difíciles de estimar. Es parte de la problemática de este tipo de estrellas, porque no se conoce bien la distancia. Entonces no se pueden conocer bien las propiedades de la estrella, como la masa, como el tamaño, como la temperatura, etcétera.
2: Y Pero, si están pensando ustedes cómo es posible que una estrella que está relativamente cerca no sepamos la distancia con precisión, el problema es que las estrellas de esta masa y eh, de estas características son muy inestables y entonces tienen muchas variaciones en su brillo. Y parte del problema también a veces es eh, que estamos... Uh, bueno, eh, hay que decir que algunos telescopios que tenemos aquí en la Tierra sí pueden detectar eh, Betelgeuse es una de las pocas estrellas que se puede, de a la que se le puede observar eh, el, el tamaño físico que tiene directamente. En otras estrellas eh, están demasiado lejos para que los telescopios que tenemos puedan resolver el tamaño eh, la, de la esferita de la estrella. En este caso sí podemos, pero por, su, eh, por sus características, eh, eh, en parte por su cercanía, y en parte por otros motivos eh, no podemos determinar su brillo intrínseco con tanta, que varía por las variaciones, no podemos determinar su brillo intrínseco y, y eso también complica el determinar la estrella a la que está, entonces tenemos una una, una una distancia pero esto es aproximado y ya con eso eh, todas, los, eh, eh, todas las medidas y todos los parámetros básicos de la estrella tienen incertidumbre
1: sí la distancia aproximada es 650 años luz más menos pero bueno el artículo se trata acerca precisamente de estos cambios de brillo. Se titula La etapa evolu evolucionaria de Betelgeuse, inferida de sus periodos de pulsación. El cambio de brillo es porque la estrella está pulsando, cambiando de tamaño, cambia de temperatura, cambia de brillo. Salió el 6 de junio del 2023 en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, pero está libremente dis disponible en los archivos ARCSIVE de astronomía. Los autores son Hideyuki Sayo, Devesh Nandal, Georges Maynet, silvia Exton, principalmente de la Universidad de Tohoku en Japón y la Universidad de Ginebra en Suiza. Y pues el título lo dice, los autores estudian el periodo de pulsación de ptlg que son varios períodos de pulsación, y concluyen que está en una etapa muy tardía de fusión de carbono ya en sus últimas etapas, como gigante roja, y que es la mejor candidata que tenemos para explosión de supernova en la Vía Láctea, básicamente dicen, esa es la siguiente, si sí, tenemos sí, una de explosión hecho, de supernova, sí. esa es la siguiente.
2: Exactamente, esa es la siguiente, es lo que pensamos, eh, por lo menos en nuestra galaxia, otras galaxias, pues ya es otro, otro sentido, pero esta es la que, la que conocemos, que está más cerca de, de explotar como una supernova, Ahora, lo que decías de los eh, ciclos diferentes que tiene es interesante porque se le conocen un ciclo de 125 días a estas eh, pulsaciones, otro de aproximadamente 400 días, hay otro de 230 días y hay uno de dos, eh, más largo de 2200 eh, días y todos estos están superpuestos y todas estas son pulsaciones que, tienen, que tiene la estrella y pues en combinación hacen muy difícil de entender exactamente qué está pasando con esta estrella ahora eh, ya está bastante bien establecido eh, que eh, la pérdida de brillo que tuvo la que se observó desde aquí desde la tierra y que era visible incluso simple vista eh, se debió a que la estrella emitió eh, material eh, que, eh, que se volvió opaco al enfriarse y bloqueó la luz de la estrella, algo así como las cenizas de la, de la, de la, del material que, eh, que está fusionando y, eh, pues, según esas pulsaciones, emitió una nube de este material oscuro eh, o que se oscureció cuando se enfrió y absorbió parte de la luz o la tapó desde nuestro punto de vista. Y esto, eh, pues, en esa época se si recuerdan hace un par de años, todo el mundo empezó a decir: es que ya va a explotar, ya va a explotar. La verdad es que esto no tiene mucho fundamento porque esta, si era algo interesante y algo extraño, pero no sabíamos exactamente qué estaba pasando. Ahora que sabemos qué está pasando, eh, podemos decir que esto no es tan extraordinario para este tipo de estrellas en esta época de su vida, porque está pasando constantemente, nada más que aquí coincidió que era justo desde donde desde nuestro punto de vista y por eso perdió tanta tanto tanto, tanto brillo, ¿no?
1: Los datos que ellos analizaron básicamente es lo que se llama fotometría, o sea medir el brillo de las estrellas y de varias fuentes, tomaron ahí ellos, hay una tabla ahí mencionan dónde son sus fuentes de información, pero se detuvieron justo antes de este, de este periodo cuando bajó de brillo, precisamente por lo que acabas de mencionar. El cambio de brillo no fue producido por pulsaciones, sino por el polvo que opacó a la estrella. Entonces, eh, por eso no, no, no llegaron hasta el presente. Y después hicieron comparaciones con modelos, y básicamente pues encontraron todos estos periodos que están más o menos empalmados unos sobre otros, y por eso es difícil estudiar. Y al compararla con los modelos, fue cuando ellos dijeron, llegaron a las conclusiones, básicamente, de que sí, ya está en las últimas. Etapas que se dicen de fusión de carbono para esta estrella, estiman que tenga 11 veces la masa del Sol de masa. Inició su vida como una estrella de 19 veces la masa del Sol. Eso es cuando estaba en secuencia principal, pero ya cuando pasó por sus etapas evolutivas, perdió materia y ahora nada más son 11 veces la masa del Sol. Y tiene como 190.000 veces la luminosidad del Sol y una temperatura de unos 3.400 más o menos 200 grados Kelvin. Esto a la distancia más o menos que ellos estiman de 650 años luz. No sé si sí. tú tenías
2: datos similares. De, sí, tengo exactamente los mismos datos. Eh, como referencia en varias de las fuentes que consulté para preparar el programa, eh, la estrella es una supergigante roja, creo que ya lo mencionaste, si le pusiéramos aquí nuestro sistema solar en el lugar donde está nuestro sol, llegaría pasaría el, la, la, la esfera de la estrella, la órbita de Marte. De hecho, llegaría casi hasta la órbita de Júpiter. Entonces, eh, el término de supergigante es es muy adecuado y este tipo de esta este tamaño es eh, es lo usual para estrellas de este tipo de esta masa en esta etapa de su vida. Ahora uh -huh. lo, lo que dicen de que está en la etapa la etapa final, pues esto mm, sí acorta un poco el tiempo, porque podrían ser eh, decenas de en el, en uno de los mejores casos decenas de años. Al grado de que alguien eh, todo el mundo está de acuerdo que se le, eh, se le pasó el entusiasmo. Sacó, mandó un tweet, la doctora Jan Eldrich, eh, una investigadora, una astrónoma, eh, mandó un tweet diciendo que hay que que estaba impresionada porque había evidencia científica seria de que Betelgeuse podría explotar en decenas de años. Y esto es muy, muy aventurado, y sin embargo sí es una de las conclusiones del artículo, pero no es la única. Otras conclusiones, otras posibilidades con los datos que tiene dicen que la estrella puede eh, durar mucho más, y de hecho eso es lo que es más probable. Sin embargo, sí podría suceder eso que dice la doctora Elrich. Poco probable. Sería y, mucha sí, suerte, pero sí podría suceder.
1: Oy, leyendo el artículo, los autores solamente dicen que es la mejor candidata para que sea la siguiente estrella en explotar como supernova en la galaxia. Pero no dan fecha. Lo que sí dicen es que está en las últimas etapas de fusión de carbono y eso puede ser entre 50.000 y 100.000 años. Estamos sí. en cualquier parte de eso. Es, a ver si te gusta esta analogía. Es como... Si hay, digamos, cien mil boletos de lotería, ¿ok? Y, y solamente un boleto puede ganar, que sea la explosión de Supernova, cada boleto es un año, cien mil boletos, cien mil años, y tú nada más puedes comprar los primeros 100 boletos, ¿cuál es la posibilidad de que te ganes
2: la lotería en esos
1: primeros 100 boletos?
2: No es cero, pero efectivamente es muy baja, y me gusta mucho tu analogía, es parecida a una que yo uso siempre, Ahora, ¿qué pasaría si explota? Bueno, la cosa es que hay gente que sí se podría sacar el boleto, la posibilidad no es cero, entonces hay que tomar eso en cuenta también, pero es la, menor, es la menor, la posibilidad de otra cosa es mucho más alta, y aún así en algún momento se le va a tener que acabar, entonces, por eso es que no pueden poner la fecha, pero creo que ya lo pusimos en perspectiva. Uh -huh. Si explota el principal efecto sobre la Tierra sería eh, un incremento en los rayos cósmicos. Afortunadamente estamos lo suficientemente lejos para que, si nuestros cálculos son correctos, que parece que sí, eh, estemos a salvo de efectos realmente graves. Como quiera, sí estaría bastante cerca y sería una cosa digna de, de estudiar. Probablemente terminaría por convertirse en una estrella de neutrones o algo así. Y pues eh, eso sería muy interesante, pero otra vez la probabilidad es baja, ¿no?
1: Y cambiaría completamente la figura de la constelación de Orión tan familiar para nosotros.
2: Sí, durante el estallido se vería incluso durante el día. Y después
1: del estallido le faltaría un nombre a Orión.
2: Una de las cosas que no hemos mencionado lo suficiente es que este estudio eh, se originó por una cosa que yo quería mencionar desde hace tiempo y es que aumentó su brillo Betelgeuse recientemente, sí. o sea, después de que perdió su brillo, ahora aumentó otra vez el brillo. Yo pienso que lo más probable es que veamos estos exabruptos eh, en los próximos, en las próximas décadas, hasta que de plano sí ya explote, pero lo más probable es que no nos toque.
1: Sí, pero es normal, o sea, no es no que, sí es, es, es parte de la etapa de, de existencia de esta estrella. Muy bien, pues entonces vamos a una pausa y regresaremos ahora a la orilla del universo con otro descubrimiento del telescopio espacial James Webb. Al parecer desde hace mucho tiempo ya tenemos la formación de hidrocarburos aromáticos policíclicos. Explicaremos después de esta pausa. Edgar Armada y un servidor, Pedro Valdés. En la primera parte del programa hablamos acerca de una imagen muy bonita de una galaxia espiral en Messier 101, en la constelación de la Osa Mayor, con una supernova. Esta imagen fue tomada por un telescopio de 8 metros de diámetro, así es que es excelente. También Loni Pacheco nos dio sus efemérides astronómicas de esta semana. En la segunda parte de este programa hablamos acerca de la estrella Betelgeuse, que también estuvo en las noticias esta semana, porque a diferencia de hace un par de años que perdió brillo, ahora aumentó su brillo. ¿Y pues cuáles son las implicaciones del cambio de brillo de Betelgeuse y su etapa evolutiva? Pues hablamos acerca de esta. Y no compren boletos, no creo que vaya a explotar en nuestra existencia. Espero estar equivocado, pero todos los años... Esperamos ahí, cruzamos los dedos de que algo bonito pase con Betelgeuse. Y ahora pues nos bueno, toca hablar... El incremento,
2: de, el incremento de brillo ya fue algo notable. No lo alcancé a ver, pero dicen que también se percibió a simple vista.
1: Sí, 50% es más o menos sí visible a simple vista. Y pues ahora nos toca hablar acerca de otra noticia que salió acerca del telescopio espacial James Webb y la detección de moléculas complejas en el universo temprano. El título de la publicación es Varaciones espaciales en emisión de hidrocarburos aromáticos en una galaxia rica en polvo. Salió el 5 de junio en la revista Nature. Los autores son Justin Spilker, Kedar Fadke, Manuel Arvena y otros 36 coautores, principalmente de la Universidad de Illinois y Texas A&M University. ¿Y qué fue lo que hicieron los autores? Pues o sea, utilizaron el telescopio espacial James Webb, que tiene eh, pues, un diámetro mucho mayor que el telescopio espacial Hubble, y además observan el infrarrojo. Y observaron esta galaxia que está en la orilla del universo, otra vez utilizando la ayuda de lentes gravitacionales. Ya hemos hablado de lentes gravitacionales en este programa. Si quieren escuchar al programa 633, el primero de diciembre de 2015, hoy tenemos una explicación un poquito más completa. Pero básicamente lo que los lentes gravitacionales hacen es magnifican la imagen en brillo y en tamaño de los objetos más lejanos. Es como literalmente como un lente magnificador, como una lupa y en cúmulos de galaxias tenemos tanta materia oscura que a veces podemos hacer imágenes múltiples de galaxias que están mucho más lejanas. Y esto fue lo que hizo el telescopio espacial James Webb.
2: Hay que decir que en este caso eh, es uno de los lentes gravitacionales más perfectos que yo he visto. Eh, las observaciones fueron hechas, si no estoy equivocado, con un telescopio en la Antártida. Y eh, pues eh, el ente gravitacional presenta eh, la galaxia que se está estudiando, la más lejana, como un muy brillante anillo rodeando a una galaxia más cercana. Uh -huh. y, y esto en combinación con la sensibilidad espectral, o sea los colores de luz que puede ver el telescopio James Webb, permitió eh, detectar eh, mediante el espectro la presencia, la señal de eh, moléculas orgánicas complejas en esta galaxia. Y lo extraordinario es que es una de las galaxias más antiguas eh, que se han observado. En este caso está a más de 12 mil millones de años luz de nosotros. Si recordamos que el universo eh, tiene, eh, estimamos, 13 mil 800 millones de años aproximadamente. Eh, resulta que esta, es una, esta galaxia, eh, la estamos viendo, bueno, estamos percibiendo la señal de la galaxia cuando tenía apenas el universo un 10% de la edad que tiene ahora. Y como ya hemos visto eh, en, en otras observaciones que hemos, que hemos mencionado en el programa sobre eh, realizadas con telescopio WAT, lo interesante aquí es que se ha encontrado que las galaxias se forman rápido y temprano en el universo primitivo. Y en este caso, la detección de estas moléculas bastante complejas, los hidrocarburos aromáticos eh, policíclicos, son eh, pues nos dicen, nos dicen que ya había estrellas en las que se una gran cantidad de estrellas que dominaban el ambiente de esa galaxia más que la materia oscura o las partículas o los núcleos de, hidro, de hidrógeno o partículas muy básicas que ya estaban enriqueciendo esta galaxia con este tipo de, de, de compuestos complejos. Antes hay que decir que los, eh, los hidrocarburos aromáticos policíclicos son esencialmente eh, moléculas formadas por anillos similares a los anillos de la molécula del benceno. Son moléculas eh, que se representan normalmente octagonales y pues son carbono e hidrógeno, con algunos enlaces dobles y tienen un papel muy importante en eh, la química orgánica.
1: Sí, en la Tierra son producidos por procesos de combustión generalmente y pues lo interesante es que en el medio interestelar esto sirve como forma de trazar, dónde está el polvo, porque se piensa que se derivan de, de del polvo, entonces donde veas estas señales
2: espectroscópicas. Eh, correcto, y, correcto. y eh, como tenemos eh, el anillo, bueno, en este caso, eh, el anillo está el anillo de la imagen que está, en, eh, está eh, estudiando el telescopio web es formado porque... Digamos que el anillo es la luz que estamos percibiendo en la galaxia lejana, la galaxia muy primitiva, y en el centro está la galaxia más cercana, y la gravedad de la galaxia es la que está doblando la luz que recibimos de esa galaxia lejana y dándole el aspecto de un anillo visto desde nuestro punto de vista. Eh, conforme estamos más lejos, conforme vemos la señal más lejana, que es la de la galaxia más lejana, estamos viendo más lejos en el pasado y por eso es que sabemos que esa galaxia lejana eh, la estamos viendo como era hace... Eh, cuando el universo tenía apenas el 10% de su edad actual, o sea, la estamos viendo como era ahora, por, por, por la distancia tan grande y, y el tiempo que la luz tarda en llegar hasta nosotros. Y pues la conclusión principal para mí es esa, que en esa época tan temprana ya estaba eh, ya tenemos una galaxia donde la las moléculas producidas eh, en las estrellas en el, en el gas interestel el gas, el, gar, el gas interestelar de estas de esta galaxia ya estaba enriquecido por elementos relativamente pesados o sea que ya había habido varias generaciones de estrellas que habían eh, estallado como supernovas y enriquecido ese gas interestelar porque esta es la señal en la donde el telescopio web ...está detectando las moléculas orgánicas... ...que además son importantes... ...para formar las moléculas de la vida... ...por lo menos aquí en la Tierra, ¿no?
1: Sí, y también los autores hacen una distinción... ...de que el, en el espectro... La, ...la emisión de estos hidrocarburos aromáticos policíclicos... ...es ancha... ...lo que sugiere que viene de... de, de ...que es causada por la formación de estrellas... ...que tendrían diferentes velocidades... Eh, por, de, de cómo se está moviendo en, en la galaxia de las estrellas y no, no es que esté en un lugar muy puntual como en el, eh, en el ¿cómo se llama? disco de acreción de un hoyo negro. Entonces, eh, sería? Entonces la, 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 la evidencia espectroscópica, la línea espectroscópica sería menos ancha, sería más angosta.
2: Entonces... Sí, están... Si me permites, Pedro, voy a tratar en un minuto de explicar cómo funciona esto. Cuando tenemos el espectro de la estrella, esencialmente tenemos una gráfica de la intensidad de los diferentes colores de luz. Y en este caso, la señal de estas moléculas, porque ciertos colores de luz nos revelan que esas moléculas están ahí presentes. Y la señal que está eh, de estas moléculas está eh, estirada. Y esto, eh, por la geometría del lente gravitacional nos dice que no es una señal que venga de un solo lugar, sino que es una señal que está viniendo de partes de la galaxia que tienen diferencias en velocidad entre sí. O sea, de todo, eh, hay partes de la galaxia que se están acercando y otras que se están alejando. Hay partes de la galaxia que recorren un camino más largo y otras más cortos, más corto, eh, bueno, la señal, como consecuencia del ente gravitacional. Y la, la evidencia, lo que nos dice eh, la gráfica del espectro, es precisamente que esta señal con estas moléculas orgánicas viene prácticamente de toda la galaxia. No es de un solo lugar. Eh, eh, es, es algo que eh, el, enrique el enriquecimiento del medio interestelar entre las estrellas de esta galaxia ocurrió por todos lados en la galaxia.
1: Uh -huh. Y pues total, es evidencia otra vez de la evidencia más joven que tenemos de formación de elementos pesados en la historia del universo. Y eso pues lo hace interesante junto con, pues para mí, lo más impresionante es de que se utilice el telescopio James Webb con todas sus habilidades y aún así necesite el lente gravitacional para magnificar la imagen y deformarla, y como sea, la pueden estudiar y pueden llegar a estas conclusiones de lo que está pasando solamente unos 1.500 millones de años después del inicio del universo. Como tú decías, el 10% de la edad del universo. Eso para mí es lo ah. más impresionante de esta noticia.
2: Sí, igual igual en mi caso. Y también está el hecho de que fue precisamente para esto que se diseñó y se construyó el Telescopio Espacial James Webb. Uh -huh. Muy bien. Estamos, la idea era caracterizar precisamente eh, galaxias lejanas y atmósferas planetarias lejanas y en este caso eh, se está cumpliendo lo que yo predecía que iba a suceder, eh, como, como predije el, en el programa pasado, que los lentes gravitacionales iban a resultar cada vez más útiles para este tipo de, de, de observaciones porque con la gran sensibilidad y resolución del telescopio web eh, va a haber eh, ya no vamos a depender tanto de la casualidad de que, los, de que los lentes gravitacionales se formen justo donde nos hace falta. Vamos a poder encontrar más casos en los que eh, sean lo suficientemente eh, bien ubicados y con una señal bastante intensa para estudiar lo que está detrás. Entonces, sí. eh, es, es un efecto doble, ¿no?
1: Sí, es, esos son los primeros Resultados de este tipo. Evidentemente, habrá más conforme pues, se dedica más tiempo a este tipo de investigaciones o se asignen otros telescopios, porque no va a durar, Jens no va a durar para siempre. Y como no sé si se puede traducir bien, es la fruta del árbol que está más cerca del suelo, <ríe> que ya alcanzamos. Sí. Todavía tenemos todo
2: el resto del árbol para, para piscar. Lo que leemos para el programa se publica en inglés. Muchas veces nos cuesta trabajo expresar en español algunas de las cosas que, de las expresiones idiomáticas que se utilizan. Y muchas veces, para hacer más o menos los, los artículos, los autores trata, <risa> tratamos, porque nosotros también lo hemos hecho, Pedro, de ser más a menos y usamos más, más expresiones eh, idiomáticas, quieras. ¿no? Y luego complicamos esta traducción. Pero básicamente la analogía es que lo que estamos viendo aquí es lo que es fácil de observar. Es como si vamos a un árbol frutal y la primera fruta que agarramos es la que está ahí bajita. No nos trepamos hasta arriba del árbol eh, para, para agarrar la fruta que está más difícil. Y eventualmente lo vamos a hacer y allí es donde se va a poner más interesante esto con el telescopio web y con otros instrumentos que están por venir, tanto aquí, tanto en el espacio como aquí en la Tierra.
1: Me, me, me acuerdo cuando sucedió inicialmente esto con los con los planetas extrasolares. Los primeros descubiertos eran los más pues, fáciles de descubrir. Ahora ya estamos descubriendo planetas extrasolares muy difíciles de observar gracias a la tecnología.
2: Pues sí, Pedro, así pues, está bueno, la cosa. Una pues, pregunta, te, te sí. quiero preguntar, Pedro, antes de que nos vayamos, ¿por qué te gustó esta noticia a ti?
1: Me gustó porque siempre me han gustado las moléculas complejas y el hecho de que eh, el universo siempre... Bueno, no siempre, pero en este caso, en astronomía, tenemos dos conceptos diferentes de observación. Uno es el gas y otro es el polvo. Entonces, como que no hay caso intermedio, el gas tiene ciertas propiedades espectroscópicas y físicas muy conocidas. Las del gas son moléculas sencillas, sueltas, digámoslo así... Pero ya cuando tienen moléculas juntas, se, es como un efecto cascada y formas granos de polvo enormes a comparación de las moléculas y las propiedades físicas son diferentes. Entonces el hecho de que ya tengamos este, esta capacidad en esta etapa tan temprana del universo, pues no la esperaba. Yo esperaba si sí, a lo mejor algunas moléculas sencillas de carbono o magnesio, pero no esperaba ya granos de polvo completamente o hidrocarburos policíclicos. Tan temprano en el universo.
2: Igual en mi caso. Yo lo esperaba para planetas. No para galaxias. Pero me da mucho gusto que está pasando esto. ¿no?
1: Uh -huh. Es sorprendente. Pues sí. Gratamente sorprendido por este tipo de noticias. Bueno. Muchas gracias. Ahora sí. Por escucharnos esta semana aquí en Obsesión por el Cielo. Y pues nos vemos la próxima semana en otro programa más. Hasta la próxima.